0: La France à l'arrêt pour faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites, c'est donc pour demain. Mais jusqu'à quand Certains à la CGT veulent mettre l'économie à genoux et l'assument. Va-t-on revivre la paralysie de 1995 avec trois semaines de grève à la SNCF Et d'ailleurs, les Français y sont-ils prêts 56% soutiennent des grèves reconductibles dans notre dernière enquête Elab. Enfin, les syndicats en ont-ils les moyens avec l'inflation qui pèse bien entendu aussi sur le portefeuille des grévistes Nous sommes ce soir avec Catherine Perret qui est secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites. Jean-Claude ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Mathieu Plane, directeur adjoint du département euh, analyse et prévision de l'OFCE, Bernard Salanès, président de l'Institut de Sondage et Lab, et Amantine euh, éditorialiste politique de BFM TV. Bernard, on commence avec vous, les syndicats promettent une France à l'arrêt à partir de demain. Est-ce que les
1: Français y sont prêts oui, en tout cas, majoritairement, les Français soutiennent l'idée d'une France à l'arrêt, l'idée de grève reconductible, plus d'un Français sur deux, nettement, près de six Français, six Français sur dix. C'est un chiffre important, c'est un chiffre qui montre qu'il y a quand même 40% de Français hein, qui y sont opposés. Oui. Mais c'est une nette majorité qui n'a pas bougé quasiment depuis avant les vacances. D'ailleurs, si le gouvernement pensait euh, tabler sur une forme de lassitude oui. de l'opinion, pour l'instant, on verra dans trois jours, hein, on verra, les blocages n'ont pas commencé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'opposition à la réforme reste quasiment intacte et le soutien aux différentes formes de mobilisation également.
0: Si j'ai bien compris, ils sont euh, 56% à soutenir une grève reconductible.
1: Oui, tout à fait. Ils sont euh, notamment ce soutien à la mobilisation sous toutes ses formes. Il est très fort chez les, chez les actifs, hein, chez ceux qui ouais. travaillent. Ça, c'est extrêmement net. On voit aussi que l'opposition à la réforme et le soutien à la mobilisation contre est très élevé chez les femmes, beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Et puis, on note, je reviens sur les actifs, quelque chose qui est assez rare, Yves, dans nos, dans nos enquêtes. Finalement, l'opposition à la réforme, et notamment à la mesure phare de, de l'âge légal, j'allais dire, transcende les classes sociales. L'opposition des cadres est quasiment la même, à quatre points près, que l'opposition dans les milieux populaires. Et ça, c'est assez rare, d'avoir un peu cette union sacrée des actifs contre une et pourtant, deux tiers des Français
0: pensent toujours que cette
1: réforme va être votée. Oui, bah d'abord, ils suivent, euh, j'allais dire, les informations. Ils savent que le gouvernement a une majorité, certes relative, mais donc ils se disent, j'allais dire, c'est un pronostic. Mais ce qui est, est, est important, place, euh, évidemment, le... les syndicats le... ont besoin, le... besoin de faire évoluer l'opinion là-dessus. Ils ont besoin de faire comprendre à l'opinion qu'ils peuvent gagner, sinon la mobilisation va s'effrouler. Oui. Et là-dessus, la dynamique reste ouais. encore... Très défavorable, mais il y a 10 points de moins qu'en janvier sur ce pronostic que la réforme va passer. Vous qui lisez et
0: commentez euh, des, des enquêtes à longueur d'année, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette dernière enquête là
1: Ce qui me frappe le plus, je viens de le dire, c'est l'opposition chez les actifs. Ce qui ouais. me frappe le plus, c'est effectivement que pour l'instant, l'idée des blocages est largement, est largement soutenue. Maintenant, il ne faut pas se tromper, demain soir, c'est une deuxième bataille de l'opinion qui va commencer. La première a été largement gagnée par les syndicats. Demain, je, on verra ce qui se dit sur ce plateau, mais visiblement il y a peu de suspense sur le fait que la journée de mobilisation va être réussie demain une deuxième journée commence c'est pour les syndicats ça va être un peu plus compliqué comment garder la mobilisation intacte oui. les blocages tout en ne s'aliénant pas le soutien de l'opinion qui est un carburant, pour l'instant sans mauvais jeu de mots, puissant de euh, l'opposition à, à la réforme. C'est un exercice Je vais vous prendre un, un oui. exemple. C'est celui de l'essence, parce qu'on en, en parle beaucoup. Évidemment, bloquer les raffineries, ça a un impact sur ceux qui roulent beaucoup. Ceux qui roulent beaucoup, ce sont notamment, pas exclusivement, mais notamment les milieux populaires. Les milieux populaires, ce sont ceux qui sont les plus opposés à la réforme. Et donc, comment réussir à bloquer, par exemple, les raffineries, à pénaliser ceux qui conduisent, sans se mettre à dos, ceux qui sont les plus opposés à la réforme. C'est une équation plus compliquée.
0: Direction la gare Saint-Lazare. Bonsoir, Dominique Marie. Comment les voyageurs se préparent-ils à ce blocage dans la durée hein Et est-ce que, comme on l'a vu dans notre sondage, ils le soutiennent
2: oui, effectivement, beaucoup de personnes ici que nous avons croisées soutiennent effectivement ce mouvement de grève reconductible qui pourrait donc s'installer dans la durée. Beaucoup se disent en fait que valent toujours mieux quelques jours de blocage plutôt qu'un âge de départ à la retraite repoussé puisqu'effectivement là ça se mesure en année. Écoutez effectivement l'une de ces personnes que nous avons croisées ici, Gare Saint-Lazare, c'est vraiment le, le bon thermomètre à Paris parce que la Gare Saint-Lazare, c'est essentiellement des, des salariés qui y passent, il n'y a pas de TGV ici, ce sont les, essentiellement des des gens qui vont travailler à Paris et qui rentrent ensuite en banlieue. Écoutez.
3: Bah écoutez, moi demain je suis en télétravail, donc je soutiens et voilà. C'est vrai que ça, ça m'impacte parce que euh, bon financièrement je peux pas me permettre de faire une grève, d'autant que je viens de commencer. Alors moi je suis pas trop touchée par la grève, donc ça je suis plutôt chanceuse. Après je comprends que les gens aient besoin de s'exprimer et de dire que, euh, que c'est pas, ils veulent pas ça
2: vont effectivement être impactés ici, Gare Saint-Lazare, puisque la plupart des lignes vont, être, vont circuler de manière extrêmement réduite. Je vous donne un exemple sur le RERE qui passe par ici. Il y aura simplement un train sur dix. Et puis l'essentiel des lignes également qui vont en direction de la Normandie seront affectées par
0: ce mouvement de grève qui débute donc demain. En effet, un train sur dix pour le RER, c'est peu. Merci Dominique Marie avec Nicolas Planck en direct de la gare Saint-Lazare. Alors Catherine Perret, que tant de Français se résignent à voir passer la réforme, est-ce que ça ne vous inquiète pas, même s'ils sont toujours très majoritaires, à être hostiles à cette réforme
4: Écoutez, l'enquête qui est décrite, elle montre surtout que la majorité des Français refusent cette réforme, c'est de manière pérenne, et avec des chiffres qui s'améliorent de semaine en semaine. On est à la sixième mobilisation demain, il n'y a pas de doute. Cette mobilisation, elle va faire date, elle va être massive, elle va toucher les salariés du privé comme les salariés du, privé, du public. Et donc, on voit bien que les Français commencent à penser qu'il est possible de faire reculer le gouvernement. Mais évidemment, il y a un jeu de communication, et euh, le gouvernement reste droit dans ses bottes. Mais en 1995, il y en a un autre qui est resté droit dans ses bottes pas très longtemps. Oui, il s'appelait Alain Juppé. Oui. Donc, Claude Mailly, comment expliquez-vous ce paradoxe qui ne
0: se dément pas au fil des semaines On est contre la réforme et on est convaincu qu'elle va passer.
5: Parce que je crois que les, les, les gens ne sont pas stupides et ils savent qu'in fine, il euh, y a le 49-3. Et qu'avec le 49-3, s'il le veut, le gouvernement peut faire passer. Alors, ceci étant, euh, la mobilisation euh, qui est... Je trouve, moi, ouais. vu de l'extérieur aujourd'hui, qui est très bien mené par l'ensemble des organisations syndicales, une journée demain, tout le monde le dit, qui sera réussie. Après, il y a l'après-demain, hein, oui. les, les jours à venir. Mais ça, c'est dans les entreprises que ça se décidera. Mais je vois pas une contradiction en tous les cas. Vous savez, comme on dit, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Oui. Voilà. Donc, <rire> on, on verra au fur et à mesure. Mais je voudrais insister sur un point. Il y, a, il y a un point nouveau, quand même. C'est qu'avec le quinquennat, avec le quinquennat, c'est tout remonte à l'Élysée. C'était vrai avec Sarkozy et Hollande, et encore plus vrai, je dirais, avec Macron. Euh, à partir de là, c'est lui qui annonce. Donc, c'est lui qui doit reculer. Dans le temps, avec le septennat, vous aviez le Premier ministre qui annonçait une réforme, quelle qu'elle soit, et quand ça marchait, quand ça posait des problèmes, etc., le Président sifflait la fin de la récré. Là, on n'a plus cette corde de rappel. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné... Si, et ce que je souhaite moi à titre personnel, hein les syndicats obtiennent, eh ben c'est Macron qui devra faire le recul. On va écouter Laurent Berger ce matin,
0: c'était sur France Inter.
6: Je pense qu'on peut faire plus fort que le 31 janvier dernier, qui était déjà que... la plus grosse mobilisation ouais. depuis le début des années 90. Donc, vous savez, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Il y a un profond rejet des 64 ans dans l'opinion. Il y a un profond rejet de cette réforme des retraites. Et il y a une aspiration à reprendre l'ouvrage, à remettre l'ouvrage sur le métier, à reparler du travail et pas simplement des retraites comme un élément paramétrique budgétaire. Et donc, je pense qu'il y aura demain une grosse, grosse mobilisation. Euh...
0: Combien de manifestants attendez-vous dans la rue demain La CGT a très bonnes oreilles, elle sait voir un petit peu les choses arriver. Est-ce que vous avez des évaluations Quel est votre espoir, pour dire les choses simplement ah
4: bah Très clairement, il y aura plusieurs millions de personnes dans les rues demain, dans les à petites du comme pays. dans les grandes villes. Ce qui nous intéresse plus, c'est de voir euh, les, les grèves entreprise par entreprise. Or, on commence à voir remonter justement des... Des pronostics, j'ai envie mm -hmm. de dire, de grève dans des entreprises où ça fait longtemps qu'il n'y a pas une majorité de salariés qui se sont mis en grève, dans la métallurgie, dans l'agroalimentaire, là, ils étaient aussi mobilisés sur les salaires à l'automne, ils vont être à nouveau mobilisés demain, dans des secteurs aussi où on sait bien que les salariés sont plus isolés, euh, beaucoup de femmes avec des temps oui. partiels, et pourtant, elles annoncent, ces femmes, qu'elles vont faire grève, alors évidemment... Elles vont faire grève peut-être pas des jours entiers, mais elles vont, elles veulent participer au mouvement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir justement l'arrêt de l'économie à partir de demain. Et on pense évidemment que c'est en multipliant ce type d'action qu'on fera plier le gouvernement.
0: Le ministère de l'Intérieur annonce déjà entre 1,1 million et 1,4 million de manifestants. Votre leader Philippe Martinez, plus de 265 lieux de défilé. Le on compteur a 300 a donc... maintenant. Voilà, Alors 300, le compteur a donc augmenté. Amandine Atalaya, cette sixième journée où les syndicats veulent taper fort, inquiète-t-elle l'exécutif
7: L'exécutif attend de savoir question, hein. si euh, ça va durer. C'est surtout ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'on sait déjà que demain, ça va être très fort, très important. Mm -hmm. euh, est-ce on sait aussi que ça va continuer mercredi Est-ce que ça va se poursuivre jeudi, vendredi, jusqu'au week-end, dépasser le week-end euh, Le gouvernement pense que dans un contexte où l'inflation est très forte, euh, ça ne durera certainement pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, par exemple, un scénario à la 1995 où le pays est à l'arrêt, pour le coup, pendant trois semaines, totalement avec des grèves massives. Là, euh, les Français euh, qui perdent chaque jour une journée de salaire, chaque journée de oui. grève, dans ce contexte difficile... C'est logique, vont y réfléchir à deux fois, surtout quand on voit aussi, euh, notamment dans les sondages, mais il suffit d'écouter les Français, que beaucoup d'entre eux, malgré les mobilisations, pensent que ce projet de loi, quoi qu'il en soit, passera, peut-être avec un 49-3, et ce serait désastreux, politiquement, vis-à-vis -vis euh, du pays, mais quoi qu'il en soit, qu'il passera, après le 28 mars. Et donc, c'est la principale difficulté aujourd'hui pour les syndicats, c'est d'arriver à, à convaincre les Français que ça, que ça sert à quelque chose. Quant au gouvernement il est noyé dans ses arguments. Franchement, ces derniers temps, entre les propos d'Olivier Véran euh, sur la catastrophe écologique sanitaire et les propos d'Olivier sur une réforme de gauche, ils ne savent plus trop où ils vont. Euh,
0: Mathieu Plane, une France à l'arrêt, ça a un coût pour l'économie on, on sait l'évaluer
8: Alors Oui, on essaie d'évaluer. Alors Ça dépend, hein, parce qu'une France à l'arrêt, euh, euh, on l'a connu euh, réellement en 1968. En réalité, quand vous regardez 1995 ou même 2019, il hein, y a eu des problèmes dans les transports, mais la France n'était pas à l'arrêt. Euh, donc en fait, ça dépend de l'extension. Vous avez raison. Ouais. Et donc, il faut bien voir ça, hein. pour le moment. On, on... D'ailleurs, les entreprises, souvent dans le secteur privé, s'organisent, hein, d'ailleurs avec le télétravail. Donc, la question, c'est, est-ce qu'il y aura une mobilisation, y compris des salariés du secteur privé, qui ne oui. font pas grève d'habitude C'est ça, hein, l'enjeu derrière, euh, derrière ça. Si c'est juste une grève localisée, plutôt, qui pénalise plutôt l'Île-de-France, dans les transports, euh, voilà, et qui est limitée dans le temps, les effets macroéconomiques sont relativement faibles. La question, c'est l'extension, d'abord dans le temps, et à des secteurs qui n'ont pas l'habitude de faire grève. D'accord. Donc ce qu'on observe
0: c'est finalement ce qui se passe dans le privé. Oui, Parce on absolument. sait que la mobilisation quoi qu'il arrive sera importante demain. Mais oui, bien sûr,
8: mais est-ce que c'est L'enjeu est... est là. Oui, l'enjeu est là. L'enjeu est là et je pense que le gouvernement craint sur tout ça si c'est juste enfin, j'allais dire juste entre guillemets, mais on a l'habitude avec les régimes spéciaux, c'est-à-dire ouais. effectivement, c'est le secteur des transports et ouais. de l'énergie qui va se mobiliser beaucoup, mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'on a d'autres secteurs qui d'habitude ne se mobilisent pas, se mettent à se mobiliser et qui sont des travailleurs, des actifs qui euh, effectivement participent à à la production nationale. Euh,
0: donc, on, est, on va te donner la parole, pardonnez-moi, à Fabrice Coudour, qui est secrétaire général CGT de la Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie. Vous avez déjà débuté votre mouvement, Monsieur Coudour, vendredi, avec des baisses de production. Êtes-vous vraiment prêt sur, pour, pour affronter une grève qui pourrait durer plusieurs semaines Ça fait partie des questions que beaucoup de Français se posent.
9: Alors, on est complètement prêt. Euh, d'ailleurs on a fait la démonstration depuis le 19 janvier qu'on était capable de, de tout euh, depuis euh, ce week-end, il euh, y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites euh, avec des baisses de production euh, euh, des occupations de sites euh, depuis 13h aujourd'hui, il y a les quatre terminaux méthaniers euh, de gaz naturel liquéfié qui sont, qui sont occupés et donc il n'y a plus une goutte de, de gaz qui rentre sur les réseaux gaz, il y a des rassemblements un petit peu partout, il euh, y a des, des, des rassemblements de véhicules bleus à l'image de, de nos entreprises il y a des actions qui se multiplient partout par nos robins des bois mais aussi euh, directement sur nos outils de travail donc on est clairement très près et on est même beaucoup plus près que, que les, les mobilisations précédentes donc pour nous le 7 euh, est déjà une réussite et on parle déjà de s'installer dès le 7 au soir et le mercredi au matin dans nos installations euh, puisque clairement on veut faire la démonstration que cette réforme des retraites euh, on n'en veut pas une, une fois de plus quoi
0: je reprends des termes très précis. Êtes-vous prêt aussi à mettre à genoux l'économie Comme l'a dit ce week-end votre confrère de la Fédération de la Chimie, Emmanuel Lépine.
9: Bah, on partage complètement les propos de, 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 de notre camarade euh, mais euh, avant de mettre à genoux l'économie, il faut quand même se dire que avec cette proposition de loi c'est les travailleurs qui vont être mis à genoux parce que quoi qu'on en dise c'est deux ans de plus de leur vie au travail, donc nous on est prêt, on fait que canaliser la colère des, des travailleurs et retraités de notre secteur mais aussi plus largement de l'ensemble des travailleurs du pays, donc oui on, on est prêt à agir puisque les attaques sont majeures, puisque le gouvernement depuis maintenant un mois et demi Ne veut pas nous écouter ben Forcément, euh, qu'est-ce qui nous reste oui. Vraiment se mobiliser fortement Et agir sur nos outils de travail Pour faire flancher le gouvernement Agir plus durement, on n'a pas d'autre solution
0: Vous avez prévu une caisse de grève, une, une cagnotte
9: oui, bien sûr. Euh, on a ouvert une cagnotte de grève pour la FNME-CGT euh, depuis ce week-end. Euh, évidemment, la grève, ça, ça coûte pour les, pour les travailleurs. Ça, c'est indiscutable. Mais je crois que quelques jours de grève, quelques semaines de grève, c'est rien face à deux années de plus euh, de, de, de travail. Donc, euh, la solidarité, elle se fait déjà jour. On n'a pas de souci là-dessus. Ce qui compte, c'est la détermination. Et, et aujourd'hui, il y a énormément de détermination. On se sent même très offensif. Il n'y a pas que notre secteur qui est, qui est dans, cette, dans cette bataille. On est maintenant sept fédérations à avoir euh, CGT, à, à avoir indiqué qu'on partirait en grève reconductible. Donc je crois que la démonstration de notre, de, de notre volonté à gagner sur cette réforme, contre cette réforme, euh, elle n'est plus à, à être démontrée. Vous pouvez tenir vraiment longtemps, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez faire grève pour les autres 23 jours en 95 jours. On, on peut tenir parce que... On, on peut complètement tenir puisque euh, aujourd'hui les électriciens, les gaziers les techniciens de l'atome, ils maîtrisent complètement leur outil de travail et, et c'est pas forcément en faisant 8 heures de grève par jour que tout est paralysé il peut y avoir des, des mobilisations et de la grève qui est, qui est organisée puisque les travailleurs maîtrisent complètement leur outil de production à, à des moments très stratégiques comme par exemple en ce moment même les, 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 nos camarades de, de la maintenance nucléaire qui, qui sont mobilisés ou de la maintenance de la production hydro. Qui, qui sont mobilisés aussi, où, on, où les chantiers sont à l'arrêt, les chantiers sont bloqués et ça aura un impact à court moyen et long terme et plus ça dure plus le gouvernement devra aussi se justifier c'est pas nous qui faisons les menaces nous on fait simplement une promesse, c'est que le, le projet de réforme ne passera pas donc on mettra tout en œuvre pour qu'il ne passe pas Les choses sont claires, merci
0: Fabrice Coudot vous êtes secrétaire général du CGT de la Fédération merci. Nationale des Mines et de l'Énergie On va écouter ce que disait ce matin sur France Info le ministre du Travail Olivier Dussopt
8: mettre l'économie à genoux, c'est en réalité mettre les travailleurs à genoux. C'est mettre ceux qui ont besoin d'un emploi à genoux. C'est mettre ceux qui déjà rencontrent des difficultés dans des difficultés encore plus grandes. Et je suis convaincu, nous sommes tous convaincus au gouvernement, dans la majorité, que l'expression d'un désaccord euh, c'est légitime, mais que ça ne doit pas entraîner un blocage du pays qui serait dangereux pour notre économie. Catherine Perez, que bloquer la
0: France, et notamment durablement, ce n'est pas pénaliser ceux qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, si par exemple ils ne peuvent plus aller travailler
4: Écoutez, c'est les salariés eux-mêmes qui ont décidé que cette réforme elle était mauvaise pour eux, qu'ils ne voulaient pas travailler plus longtemps, qu'ils ne voulaient pas aussi voir leur pension baisser, parce qu'il ne faut pas oublier le deuxième paramètre. Hein. On joue à la fois sur l'âge, en le reculant, mais aussi sur le niveau des pensions. Et là, si les, si les Français décident que cette réforme ne doit pas passer, ben je les appelle justement à se mobiliser. Et se mobiliser, ce n'est pas forcément euh, faire une grève pendant 15 jours. C'est chaque jour se mobiliser avec les moyens qu'on a pour empêcher effectivement la création de richesses. C'est ça qu'on a voulu dire. Hein. Quand on fait une grève on touche au porte-monnaie du patronat qui dégage moins de bénéfices. Et à un moment donné, le patronat dit au gouvernement « Bon, cette, cette réforme dont personne ne veut, il faudrait peut-être l'arrêter parce que ça commence à nous coûter un petit peu d'argent.
0: » Jean-Claude Maillé, les syndicats ont-ils vraiment les moyens de bloquer le pays sur la durée euh,
5: Faire grève, ça coûte cher aux salariés et l'inflation flambe Oui, bien sûr, mais écoutez, pour le moment, les mobilisations qui ont, qui ont eu lieu, y compris avec l'inflation, même si en moyenne, les augmentations de salaire ne ne sont pas à la hauteur du taux d'inflation. Du taux c'est une évidence, en, en moyenne, je dis bien. Mais après, c'est une, une, une question de choix, à un moment donné. Oui. Je pense que, tu es le dossier retraite, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Parce que pour décaler de deux ans ce qui est rejeté par tout le monde, à la fin, avec ce qui est déjà lâché, etc., il ne restera plus grand-chose financièrement. Donc ça, ça, ça se dit, c'est ubuesque. Ce dossier devient ubuesque à un moment. Attendez, vous êtes en train de me dire ici, en
0: train, en train de s'obstiner sur une réforme, ouais. où il n'y a plus rien. Bah, plus juste rien il a... Bien comprendre bah, vos attendez, propos. Bah, tout
5: simplement que déjà, ce qui a été euh, mis en œuvre... Parce que s'il n'y a plus rien, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la peine de se mettre en grève. Non, mais ce n'est surtout, puis... surtout pas la peine de repousser l'âge. Ce n'est surtout pas la peine de repousser l'âge. Il y a déjà au moins... 6 milliards qui ont été euh, euh, sur diverses mesures. Oui. Euh, les chiffres montrent qu'il y a 3 à 4 milliards de dépenses supplémentaires pour un recul de l'âge de 2 ans oui. en matière d'assurance chômage, de maladie etc. Donc on est déjà à 9-10 milliards sur des rentrées de 17. Enfin, Est-ce que ça vaut le coup de s'entêter pour repousser deux ans pour ces résultats-là. Voilà, c'est c'est quand même ubuesque. Alors, les syndicats, ils sont sur une France
0: à l'arrêt. La question, c'est surtout de se dire où, jusqu'où et pendant combien de temps. Tout le monde a en tête le conflit, par exemple de 1995 qui avait fait plier le gouvernement Juppé. On l'a évoqué il y a quelques instants. À quoi cela ressemble À quoi, pardonnez-moi ressemblait cette France bloquée en 95, Magali Chalet Rappelez-nous ces bons souvenirs.
3: Eh bien, fin novembre 1995, Alain Juppé décide de réformer les régimes féciaux de retraite. Résultat, toute la France est à l'arrêt. La contestation dans le pays est massive et grandissante. La plus dure depuis mai 1968, à quelques jours du départ en vacances de Noël, trois semaines de grève paralysent le pays. Le 12 décembre 1995, il y a même 2,2 millions de manifestants qui battent le pavé. La contestation se cristallise d'abord sur le secteur des transports, la SNCF, la. ATP, avant de s'étendre rapidement aux autres secteurs, hein, fonctionnaires, La Poste, EDF et France Télécom. Dans la capitale, euh, tout le monde marche dans un froid euh, polaire, hein, comme euh, vous le voyez à l'image. Les journées d'action euh, se succèdent et le conflit s'enlise. Des camions militaires sont même réquisitionnés hein, pour acheminer euh, des banlieusards aux portes de Paris. Le 10 décembre, finalement, euh, le gouvernement finit par céder, mais il faudra attendre une semaine euh, pour que euh, les métros et les trains euh, roulent de nouveau.
0: Alors, le point que tout le monde attend, demain, à quoi faut-il s'attendre
3: Alors d'abord, selon une note du renseignement, il y aura jusqu'à 1 400 000 manifestants qui sont attendus dans toute la France pour 320 actions annoncées. Ensuite, dans le détail, si on regarde dans les transports, eh bien, à la SNCF, la mobilisation sera tout particulièrement suivie avec 80% de TGV et de TER annulés. À la RATP, la plupart des métros ne circuleront qu'aux heures de pointe et puis les deux entreprises appellent à une grève reconductible. Dans les aéroports, 20% des vols vont être annulés à Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce sera 30% dans les autres aéroports. Ensuite, dans l'éducation nationale, plus de 60% de professeurs des écoles seront en grève. Plusieurs milliers d'écoles primaires seront fermées. Autre secteur en grève demain, regardez l'énergie, avec la CGT chimie qui appelle à une grève reconductible dans les raffineries, idem chez EDF, avec des coupures d'électricité ciblées. Les routiers appellent également à des blocages et des opérations escargots autour des grandes métropoles. Et enfin, les dockers et les éboueurs qui appellent aussi à des actions reconductibles.
0: Merci beaucoup, Magali Chalet. Les Français sont vraiment prêts à affronter cela En tout cas, dans un premier temps, Bernard Salanès.
3: Aujourd'hui,
1: puisque nous avons réalisé ouais. cette enquête c'était ouais. jeudi et, et vendredi, les blocages n'avaient pas commencé, oui, et de manière assez nette, 6 Français sur 10, c'est un chiffre qui est très important et qui n'a pas bougé depuis avant les vacances. Donc on voit bien qu'il y a cette détermination. Pourquoi Parce qu'une partie de l'opinion se dit, finalement, puisque l'exécutif le, a une majorité relative, la seule manière de s'opposer, c'est euh, de bloquer. Mais en même temps, il y a des choses qui bougent un tout petit peu, notamment mmh. sur la nécessité de, de, de la réforme. Les Français qui euh, jugent la réforme pas nécessaire, restent majoritaires, mais ça recule de 6 points en 15 jours, ce qui est important. Et d'ailleurs, on le voit bien, euh, l'opinion attend plutôt que le gouvernement remanie son texte en profondeur. Un Français sur deux nous dit on attend d'exécutif qu'il remanie son texte en profondeur. Un tiers qu'il le retire complètement. Et ils sont moins d'un sur cinq, moins d'un sur cinq, à attendre du gouvernement qu'il le maintienne dans l'État. Et d'ailleurs, il y a autre chose, vous me demandiez tout à l'heure ce qui m'avait surpris. Quand oui. on regarde plus, la lecture politique. On voit que même un tiers des électeurs d'Emmanuel Macron doutent de la justice, de, de la réforme, et s'y disent défavorables. On voit bien donc que même chez les électeurs d'Emmanuel Macron, qui pourtant, eux, je ne reviens pas sur le débat, est-ce qu'Emmanuel Macron l'avait dit à l'avance ou pas, est-ce qu'il a été élu pour ça, mais bon, on ces, éle ces électeurs-là, hein, voilà. électeurs en tout cas, votaient sans doute, euh, en connaissance de cause, les électeurs du premier tour, même chez eux, il y a un doute, sans doute, sur la nécessité euh, de cette réforme et sur le critère de la justice, qui, on l'a vu depuis 15 jours, a fait beaucoup débat. À ce titre, la mesure sur euh, le débat sur les 1 200 euros, a ajouté finalement aux soupçons d'insincérité, de manque de transparence de, de, de la réforme, ce qui fait que l'exécutif doit, Amandine l'a dit, affronter et se battre sur sur plusieurs fronts avec une communication qui a parfois été un peu cacophonique, ce qui n'a pas arrangé non plus ses affaires.
0: Bonsoir Laurence Rossignol,
1: vous êtes sénatrice
0: socialiste et vice présidente du Sénat. Merci Bonsoir. beaucoup d'être en direct avec nous depuis le palais du Luxembourg, euh, alors que vous êtes en pleine discussion en fait hein, euh, sur le texte de la réforme. J'en entends une sonnerie, peut-être qu'on vous appelle. Contrairement aux députés, finirez-vous par arriver au vote sur le fameux article 7 et les 64 ans
10: Bien sûr, on va voter, enfin on va voter on va examiner l'article 7 et l'article 7 sera voté, soumis au vote j'espère qu'il sera rejeté mais il sera soumis au vote, oui. ça ne se passera pas comme à l'Assemblée et nous le ferons dans probablement, l'examen commencera demain après les, les mouvements sociaux euh, voilà, cet article 7, il n'a pas été examiné à l'Assemblée, les organisations syndicales ont fait savoir qu'elles souhaitaient qu'il soit discuté. cet article mérite d'être discuté parce que, à l'Assemblée le débat a quand même permis de lever une de, lièvre, euh, de faire sortir des loups, ça leur est là le bestiaire mais on a vu qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient euh, donnés par le gouvernement qui en fait étaient insincères, vous disiez il y a un instant, ou, euh, ou faux dans beaucoup de cas. Et donc dans l'article 7, il y a encore des choses à, di à discuter et nous pourrons probablement en savoir plus euh, sur euh, ouais. toute cette histoire très compliquée que le gouvernement a mise en place sur euh, les carrières longues, ceux qui sont, euh, qui sont à 20 ans, 21 ans, 18 ans. Tout ça n'est pas clair, les Français ont besoin de clarté encore davantage, même si globalement, ouais. ils sont très nombreux à considérer que cette réforme est un, est un mauvais coup pour eux.
0: Bon, J'ai bien compris que vous êtes là pour débusquer, je reprends votre terme. Euh, c'est une avancée le vote de ce CDI senior qui a été voté cet après-midi et je veux bien que vous nous en parliez en quelques
10: mots. En quelques mots, c'est effectivement euh, un amendement qui a été proposé par euh, les rapporteurs qui crée un CDI senior. Euh, en fait... Il témoigne de, 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 de la, du, mauvais, du mauvais sens dans lequel les réformes sont mises en place. Le gouvernement nous dit que euh, cette réforme de recul de l'âge de la retraite va euh, s'accompagner d'une montée euh, en puissance de l'emploi des seniors. Euh, la droite du Sénat a proposé un contrat, nous on l'a qualifié contrat de contrat dernière embauche, oui. qui permette aux entreprises d'employer davantage de seniors. Le problème de ce contrat, qu'il est fondé sur des nouvelles exonérations de charges sociales et on ne peut pas indéfiniment parier sur les exonérations de charges sociales, parce que moins on recueille de charges sociales, plus il y a de déficits dans nos dispositifs sociaux, et davantage il faut réduire la protection sociale, c'est ce qu'on a vu avec la retraite aujourd'hui. On nous dit qu'il faut des réformes de la retraite parce qu'il y a des déficits. Et en fait ces déficits, que ce soit l'assurance maladie ou l'assurance vieillesse, ils sont aussi le produit des nombreuses exonérations de charges.
0: Vous restez avec nous, euh, Laurence Rossignol. Ce CDI senior, ça,
8: ça peut avoir une utilité pour maintenir les, les seniors de l'entreprise En tout cas, ça met clairement en avant les, les enjeux de la réforme qui n'ont pas été discutés, hein, je crois. Oui. C'est que, je dirais, il y a eu un peu la charrue d'ailleurs avant les bœufs, parce que, effectivement, le report de l'âge légal pose une question qui est fondamentale c'est comment maintenir les seniors en emploi Oui. Quand on fait une projection, on a quasiment un million de seniors en emploi supplémentaires actifs, hein, à attendre d'ici 2030. Et donc, c'est comment les entreprises peuvent les maintenir, les garder. Je, je rappelle quand même que tout le raisonnement du gouvernement hein, et notamment sur les déficits, passe par une baisse du chômage à 4,5% hein, d'ici à 2030. Oui. Sinon, ça ne tient pas budgétairement. Donc, ça veut dire, d'une part, c'est employer plus de jeunes, mais aussi garder les séances d'emploi. Or, effectivement, ce qu'on a constaté <coughs> dans les réformes précédentes, c'est il euh, y avait quand même des effets de vase communicants entre l'allongement de la durée de cotisation mmh. au cours de l'âge égal et le chômage notamment parce qu'on voit qu'on a des ruptures conventionnelles, on a des arrêts-maladies qui sont plus nombreux. Donc, fondamentalement, c'est comment on gère l'employabilité des seniors, y compris qu'on les accompagne. Et donc, la question du CDI senior peut se poser. Je ne crois pas qu'elle réponde intégralement au problème, parce qu'on a des mais... allégements de cotisation qui sont quand même assez... Non, juste si c'est une bonne idée. Ouais. Ça peut se discuter. En tout cas, il y avait, par exemple, sous François Hollande, le contrat Génération aussi, hein, oui. qui avait un peu la même tête, mais qui n'a pas eu non plus un, un succès formidable.
0: En tout cas, ça a forcément un coût, euh, oui, il voilà, y a une partie… ça marche, de... plus ça coûte cher. Absolument, ben,
5: on est bien <rire> d'accord. Je ne vous sens pas favorable à vous. Hein. Non, non, moi je trouve que ce n'est pas, pas une bonne idée. Euh, D'abord, ce n'est pas pour les garder, là, c'est pour les embaucher. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'on oui. prendrait un senior euh, au chômage pour l'embaucher, etc. Exactement avec une exonération de cotisation. Je rappelle quand même un chiffre, c'est la Cour des comptes, ce n'est pas un chiffre que j'ai calculé, il y a aujourd'hui 100 milliards d'euros par an d'exonération de cotisation sociale. Et tout n'est pas compensé à la sécurité sociale. Je prends un seul exemple, le crédit d'impôt compétitivité emploi, il manque 5 milliards. L'État ne compense pas 5 milliards. Donc, rajouter encore des exonérations, je pense que la Cour des comptes, à juste titre, selon moi, dit qu'il faut revoir le système, balayer, supprimer des effets d'aubaine et on fera des économies. On n'a plus besoin de repousser de deux ans l'âge de la retraite.
0: Euh, autre point proposé, Laurence Rossignol, par les sénateurs de droite, pour que les femmes ne soient pas les perdantes de la réforme, une surcote de 5% accordée aux mères de famille qui ont une carrière complète. Le gouvernement est prévisiblement à faire la moitié du chemin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Françaises Vous qui suivez tout tout ça depuis plusieurs jours.
10: Euh, on n'est en, on pas encore là, ça viendra après l'article 7 oui. mais euh, effectivement on a un énorme problème de montant des retraites des femmes. Ce montant de retraite des femmes est moins 35% par rapport aux retraites des hommes. Il est lié à deux choses d'une part ce qu'on appelle les carrières trouées c'est-à-dire que les femmes souvent pour des raisons de maternité ont interrompu leur activité oui. professionnelle mais il est lié aussi à la faiblesse des salaires des femmes au fait que les salaires des femmes sont en moyenne oui. 20% inférieurs à ceux des hommes. Donc proposer euh, d'augmenter un peu les salaires des mères de famille, parce que c'est comme ça que ça va être euh, présenté. Euh, peu, personne ne sera contre, voilà, personne ne peut être contre une petite somme, hein, c'est 5% je crois, et encore, c'est 5% maximum, ça va être soumis à discussion. Peut-être les, les, les mères de famille auront à la fin 20 ou 30 euros supplémentaires à la fin du mois, tant mieux pour elles. Mais en fait, il n'y a pas que les mères de famille, il y a aussi globalement les femmes. Je disais il y a un instant que les femmes ont des retraites inférieures aussi parce que leurs salaires sont inférieurs à ceux oui. des hommes. Et pour notre part, nous interpellerons la droite sénatoriale qui propose cet amendement pour ce que ça ne peut pas être par ailleurs un argument nataliste, ça n'aurait pas, pas de sens. Si c'est vraiment pour réduire les écarts de, de de retraite entre les femmes et les hommes, il ne faut pas s'en tenir aux mères de famille, il faut prendre en compte les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, y compris celles qui n'ont pas eu d'enfants, y compris celles qui n'ont pas eu des carrières trouées, simplement parce qu'elles étaient concentrées dans des métiers moins bien rémunérés, c'est le cas de tous les métiers du soin par exemple.
0: Merci beaucoup, Laurence Rossignol, en direct du Sénat, où visiblement on travaille et on avance. J'ai une question, on peut peut-être trouver ça bizarre, mais est-ce qu'il y a un pays où, au monde où on est arrivé à une équité entre les salaires euh, des femmes et des hommes À votre par...
8: Alors, à ma connaissance, l'équité parfaite, non, mais les pays scandinaves sont souvent un exemple, en fait, en réalité, y compris sur le taux d'emploi. Hein. Mm -hmm. On voit de tout d'activité homme-femme et relativement, les écarts sont relativement limités. Il y a effectivement l'organisation au sein même des entreprises de façon à équilibrer justement la vie familiale la vie active et affective entre hommes et femmes et que ce ne soit pas juste les oui. femmes qui soient la variable d'ajustement. Donc tout ça sont des points… Je veux
0: dire, est-ce est qu'on est arrivé quelque part à moins 5% même s'il faut ne, ne pas se satisfaire d'une égalité… Sur les salaires
8: Oui euh, alors alors c'est très compliqué, hein, c'était sur des 20%, je ne sais pas si mmh. on doit rentrer dedans, parce qu'il y a la question bon. des temps partiels des femmes et pas celle des hommes, il y a les secteurs dans lesquels elles travaillent qui sont moins rémunérateurs. en même qu la question faudrait... de ma poche voilà. j'ai bien compris. Alors quelle sera la réponse de l'exécutif à la forte
0: mobilisation attendue demain Laurent Berger en appelait ce matin directement au président de la République.
6: Le président de la République, il ne peut pas rester sourd. On ne peut pas avoir ce silence maintenant qui dure depuis deux mois avec juste des petites phrases rappelant à la responsabilité des uns et des autres, sans euh, prendre en compte le problème. Mais vous
7: attendez quoi, de lui
6: Écoutez, on le décidera, mais j'ai vu qu'hier, Philippe Martinez, dans le JDD, euh, disait que le président de la République devait, euh, devait intervenir dans le débat. Peut-être, à un moment donné, il faudra quand même qu'il prenne conscience. Vous savez qu'on est quand même dans un conflit où, pour l'instant, on a été reçu dans l'intersyndical par personne, collectivement. Enfin, Est-ce qu'on peut rester sourd à je ne sais pas combien demain, mais plus d'un million largement de manifestants dans la rue euh, et, et ne pas avoir de réponse et démocratique vous attendez, de ceux qui vous le président de la République peut être sensible à cette,
0: à cette demande de Laurent Berger
7: Non, parce que. <rire> non, surtout qu'ils ne s'entendent plus trop, ces deux hommes. Mais ça, c'est autre chose. Mais euh, non, Emmanuel Macron est ferme et il a l'arme en effet pour aller au bout s'il oui. le souhaite du 49-3 ou même euh, de faire passer par ordonnance à la fin, c'est-à-dire oui. que euh, le 28 mars, quoi qu'il en soit, dans la tête d'Emmanuel Macron, cette réforme est adoptée et le gouvernement estime avoir fait euh, des, des concessions, alors des concessions vis-à-vis -vis de la droite surtout et qui coûtent cher mais non. il est allé à peu près au bout de ce qu'il voulait euh, proposer. Alors,
0: je précise que la CFDT a toujours indiqué qu'elle arrêterait les grèves si le texte était voté, mais évidemment pas par le biais d'un 49.3. cest C'est-à-dire, s'il était voté, normalement, on est d'accord. Oui, tout à fait. Hein
7: là voilà. où la CGT dit, elle, qu'il n'est pas exclu, qu'elle continue après, c'est pas un désaccord entre les deux, mais ils ne sont pas exactement euh, sur la même ligne là-dessus entre CFDT et CGT.
0: Bernard Sananès, est-ce que d'une quelconque façon, les Français euh, aimeraient entendre le président de la République ou le voir descendre, on va dire, dans l'arène
1: bah il... C'est un peu à double à double tranchant. C'est vrai qu'il peut y avoir une interrogation qui est de dire c'est le Président qui a porté cette réforme. Mmh. C'est une des rares mesures dont on se souvient dans une campagne électorale qui, à bah oui, bah bah la, la fois du Président, a
0: Le porte-parole, euh, le ministre en charge du dossier et, et la Première Ministre, ça, fera, ça va commencer à faire beaucoup,
1: peut-être qu'il faudra qu'il mmh. parle. Donc c'est vrai que sur un sujet aussi important, on pourrait s'attendre à ce que le Président s'exprime dans une interview assez longue oui. et pas seulement comme il l'a fait par des cartes postales, on va dire, où il a répondu à une question qui lui était posée. À l'inverse. On sait aussi qu'Emmanuel Macron reste un président impopulaire, j'allais dire pas plus que d'autres, mais il reste impopulaire, moins d'un Français sur trois lui font confiance. Et c'est vrai que se mettre en avant, ça pourrait aussi cristalliser l'opposition à la, à la réforme et lui donner un nouveau motif. Quand on regarde les manifestations, on voit bien qu'il y a une vraie différence entre le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement qui, était, qui avait pris Emmanuel Macron pour cible, oui. et le mouvement des retraites, qui a pris la réforme et la mesure pour, pour cible. Et donc c'est vrai que si Emmanuel Macron revenait dans l'arène, ça ne serait pas non plus peut-être quelque chose de, de positif pour l'exécutif. Vous en appelez-vous aussi directement président de la République
4: Écoutez, il y a une intersyndicale qui va se réunir demain soir. On va faire le bilan à la fois de la journée, puis aussi on va construire mmh. les suites, parce qu'il y aura des suites, et on va débattre. Évidemment, on a commencé à réfléchir avec Laurent Berger à la nécessité peut-être de d'interpeller le chef de l'État parce que il y a quand même une constante c'est qu'à chaque fois qu'il y a des grosses mobilisations il y en a eu beaucoup depuis le mois de janvier Emmanuel Macron est à l'étranger ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans son pays alors que il l'avait dit au départ c'est mon projet et en m'élisant au président de la République vous avez voté pour ce projet là on a l'impression qu'il est bien fuyant, et on aimerait bien, effectivement, qu'il entende les organisations syndicales qui représentent la majorité des Français qui seront dans Je la
0: rue demain. Je comprends parfaitement votre point de vue. Je crois honnête de dire qu'il n'a pas que ça sur les bras en ce moment. Mais enfin, c'est quand tout même cas, une grande épine euh, sous le oui. pied. C'est majeur pour son pays. Jean-Claude Maïs, c'est lui qui doit répondre aux manifestants.
5: Ça dépend pour dire quoi. Écoutez, si c'est euh, en répondre en disant, ah. de, en grosso modo, de circuler, il n'y a rien à voir, je ne change rien. Ah ben non, vous pouvez pas lui demander.
0: De, si vous lui demandez de s'exprimer, vous ne pouvez pas lui faire son non, texte. Non, non,
5: mais, non, mais moi, si on Non, non, mais je, <rire> Je, je continue à dire qu'avec, depuis le quinquennat, c'est lui qui devra prendre la décision à un moment donné. Ou je maintiens, ou je, je, je rediscute. C'est lui, c'est personne d'autre. Laquelle Quelle est votre euh, la ah voie, ben, selon vous Moi, je, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, le mieux, c'est de dire, bon, allez, on stoppe, on se remet autour de la table et on discute, y compris s'il y a des problèmes de, de financement. Hein. Alors, ils discutent avec les syndicats, moi, je suis plus en situation de discuter. Oui. Mais euh, obligatoirement, tout le monde sait que c'est lui, à un moment donné. Tout le monde sait que c'est lui, parce qu'il est président de la République. Ça va laisser des traces ah, C'est sûr. Franchement, ça, si, si rien ne bouge, oui. imaginons ce qui qu il, n'est oui. il pas souhaitable, qu'il passe au 49-3, etc., qui ne change rien, bah, vous allez avoir un climat pourri, encore plus pourri. Pendant... Et Alors qu'ils veulent mettre en place, des discuter de France Travail, discuter de l'emploi, discuter de tout ça, il va avoir des relations qui ne sont déjà pas bonnes, détestables, avec ce que certains appellent les corps intermédiaires. Bah, je lui souhaite bon courage. Euh, Amandine Nathalie, alors je tourne un peu au, au, autour
0: de la même question, mais on se dit, euh, le président compte il monter au front à un moment ou à un autre, notamment après les, les, les propos invraisemblables de son porte-parole la semaine dernière
7: euh, les propos d'Olivier Véran, oui, qu'on oui. peut rappeler, oui. qui disait oh bah conditué, oui, euh, si euh, si les syndicats... En gros, c'était la fin du monde,
0: vie, oui, oui, oui. Voilà,
7: ce serait une catastrophe écologique, sanitaire, et je crois qu'il y avait un troisième fléau oui. euh, qui nous tombait dessus. On oublie toujours le enfin, troisième, Des propos sur lesquels il est revenu, d'ailleurs, aujourd'hui, <rire> se rendant bien compte qu'il avait dit n'importe quoi, honnêtement, et que ça n'était pas du tout un argument euh, valable. Mais, mais c'est cette même stratégie globale du gouvernement qui essaie aujourd'hui de, de diaboliser les manifestants, de, de dramatiser un peu la situation et de les présenter parfois comme des syndicats irresponsables. Ça avait pu être des mots euh, au tout début d'Emmanuel Macron euh, euh, lui-même. Le président pense oui. qu'aujourd'hui, ce n'est pas à lui directement de prendre les coups. Enfin, il estime que c'est pour ça qu'il a une première ministre euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a un, un ministre du Travail. Et tant que l'examen euh, du texte voilà, n'est pas fini, là on est au Sénat, après il y aura la commission mixte paritaire, tout ça dure jusqu'au 28 mars. Tant qu'on est dans cette procédure parlementaire, le président observe, regarde, fait de temps à autre une petite carte postale, comme on dit, ou des oui. quelques interventions, mais s'il prend la parole, ce sera après. En revanche, il y a une catastrophe qu'il guette, c'est qu'il est probable aujourd'hui qu'il doive utiliser un 49-3, possible en tout cas probable euh, aujourd'hui, parce que euh, il, les voix de la droite, vous savez qu'il faut à Emmanuel oui. Macron une quarantaine de voix de droite, quand le texte reviendra oui. à la fin euh, à l'Assemblée, euh, 15 à 20 aujourd'hui, euh, parlementaires, sur une soixantaine, Hésite à voter le texte, oui. pourrait voter contre ou s'abstenir. Et on est toujours bloqué sur ce chiffre. Et le gouvernement n'ira au vote que s'il a la certitude de gagner ce vote. Donc même s'il a un doute à la fin il recourra au 49,3%. Mmh. Et évidemment, ça, ça serait désastreux pour le pays et on n'en aurait alors pas fini des problèmes.
0: Catherine Perret, à, à l'instant, euh, Elisabeth Borne, Première ministre, euh, explique que mettre l'économie à genoux, donc elle reprend les propos euh, d'un responsable CGT, euh, est totalement irresponsable et que ce seront les, les plus modestes qui seront les premiers
4: à être pénalisés mais les plus modestes, ils sont dans la rue, déjà, ils ont compris, parce que les Français ont bien étudié hein, le contenu de cette réforme, ils ont compris qu'ils allaient être les premiers à être pénalisés. Donc, euh, j'ai envie de retourner euh, la politesse à Mme Borne en disant que s'ils n'avaient pas fait une réforme de bricolage qui n'a ni queue ni tête, on n'en serait pas là, et que nous, on propose au contraire d'en sortir, ils retirent leur projet de loi on se remet autour d'une table, on rediscute avec sérieux du travail, de l'emploi des seniors, de la situation des femmes, de, des inégalités de salaire, de comment on finance, parce qu'on a des propositions, hein. euh, mettre à égalité hein, les femmes et les hommes en matière de salaire et d'évolution professionnelle, c'est 6,5 milliards d'euros pour les caisses de retraite demain. Donc vous voyez qu'on arrive à trouver des solutions pour financer. Donc les plus responsables, ce sont les Français avec les organisations syndicales qui les accompagnent. Merci à tous.